0: Välkomna till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Och Jag heter Hans Gille. Ja, den första frågan den är så här. Det står om den nya skapelsen i Jesaja 65, 17-24. Jag blir inte klok på vad som menas i vers 20 med att den som dör ung ska dö först vid hundra år och först då drabbas av syndens förbannelse. Inte kan det väl syfta på himmelriket? Aj då. Nu måste jag svara så där klurigt igen. Svaret är nämligen både ja och nej. Det har att göra med att en profetia kan ha mer än en uppfyllelse. Jag ska ta ett annat exempel så tror jag att det blir lite klart. I Matteus 24 så berättar Jesus om vad som ska hända i framtiden. Helt tydligt talar han om svårigheter och problem som kommer att möta hans trogna lärjungar ända fram till jordens sista tid. Just innan han kommer tillbaka, Jesus. Samtidigt så talar han om att Jerusalem kommer att intas och bli förstört. Det ena Jesu återkomst det ligger fortfarande i framtiden för oss. Men Jerusalems förstörelse, det hände ju bara några år efter att Jesus hade dött. År 70 efter Kristus. Men Jesus talar om båda dessa händelser samtidigt. Så låt oss nu gå till Jesaja kapitel 65. Och vet du, den här texten är ju så vacker så jag vill gärna läsa den för dig. Vers 17 framåt. Se, jag ska skapa nya himlar och en ny jord, och det som varit ska man inte längre minnas eller tänka på. Var glada och jubla för evigt över det jag skapar, för jag skapar Jerusalem till jubel och dess befolkning till glädje. Jag ska jubla över Jerusalem. och Glädja mig över mitt folk, där ska inte mer höras någon gråt och klagan. Där ska inte mer finnas spädbarn som bara lever några dagar eller gamla som inte får leva sin tid ut. Den som dör vid hundra års ålder anses som ung och den som inte uppnår hundra år betraktas som förbannad. De ska bygga hus och bo i dem, plantera vingårdar och äta deras frukt. De ska inte bygga hus åt andra att bo i och inte få odla åt andra och äta. Mitt folk ska leva lika länge som träd och mina utvalda ska länge få njuta av sina händers verk. De ska inte arbeta för och inte föda barn till en bråd död. För de är ett folk som Herren välsignat, de och deras efterkommande. Då ska det bli så att innan de ropar ska jag svara och medan de ännu talar ska jag bönhöra dem. Varg och lamm betar tillsammans, lejonet äter hö som oxen och jord är ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg ska de göra något ont eller fördervligt, säger Herren. Det här avsnittet har många hänvisningar till Gamla testamentet, men också några till Nya testamentet. Två exempel på det senare, andra Petrus 3 och 13. Men enligt hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och den andra är från Uppenbarelseboken 21 och 1. Sedan såg jag en ny himmel och ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum. Jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu har Guds sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga för det som en gång fanns är borta. Ja, Här i uppenbarelseboken har vi en tydlig hänvisning till Jesaja-bok och inte minst det aktuella kapitlet 65. Nya himlar och en ny jord. En nytt Jerusalem är det vi ser i uppenbarelseboken. Jesaja 65 talar om ett helt annorlunda Jerusalem, vers 18. För jag skapar Jerusalem till jubel. Och visst är det Jerusalem det handlar om, nästa vers. Jag ska jubla över Jerusalem. Och texten vidare handlar ju om just detta Jerusalem. Det är så otroligt mycket som är knutet till just staden Jerusalem. Och här kommer det dubbla budskapet i Jesaja. Det var ju verkligen så att Gud ville att Jerusalem skulle vara den plats som tog emot honom och som sedan skulle vara ett vittne för folkslagen. Jesaja ser den välsignelse som skulle ha kommit till staden och dess folk till dem alla om de verkligen hade tagit emot honom. Och det verkliga provet var ju om de ville ta emot Messias. Men när Jesus rider in i Jerusalem så läser vi när han sedan Kom närmare och såg staden framför sig brast han i gråt över den. Tänk om du idag hade förstått hur du skulle kunna få fred, sa han. Men nu är det fördolt för dig. Den stad och det folk som Jesus älskade så mycket att han grät över dem. Ja, de tog inte emot Messias, Gud själv. Och förlorade därmed något viktigt. Men Guds löften stod ju kvar. Och de löftena i till exempel Jesaja som var för detta jordiska Jerusalem. Det flyttades över till det himmelska Jerusalem. Det är därför som vi har parallellen mellan uppenbarelseboken 21 och Jesaja 65. Uppenbarelseboken upprepar inte hela texten. Men visar på samhörigheten, det som på jorden kunde ge ett långt liv, så gammalt som träden, hundra år och mer. Det gör nu Gud till någonting ännu bättre, ett evigt liv. Och Jerusalem blir nu den himmelska Jerusalem som till sist landar här på jorden. Så när vi tänker på himlen och den nya jorden så har vi ju med oss många av just de här bilderna från Jesaja. Om lammen som är tillsammans med vargar och så vidare. Och tillsammans bildar de en enhet. Bibeln hänger ihop och delarna kompletterar varandra. Och visst är det skönt när livet känns tungt. Att veta verkligen att det finns någonting bättre. Någonting mycket bättre. Ja, så har jag en fråga till här. Och eh, den är så här. Hej, jag lyssnade en del på radiogudstjänsten på radions P1. Texten var från Lukas 2 om Simon eller Symeon i templet. Och i vers 29 vill han gå hem i frid? Var är han på väg? Ska han bara lämna templet och gå hem till sig? Eller menar han att han nu kan gå hem till Gud? En vanlig fras i många dödsannonser. Jag undrar bara. Tack. Det här är en bibelfråga som verkligen sätter bibeln i fokus. Jag har faktiskt inte tänkt på- att en del moderna översättningar har översättningen gå hem i frid. När den gamla översättningen 1917 års hade fara i frid. Och folkbibeln har faktiskt slutat sina dagar. Men så ser jag att det var den gamla upplagan jag då tittade i. Den nya folkbibeln har också gå hem numera. Jag blev riktigt fundersam. Varifrån, kom då gå hem. Ja, eftersom vi hade en Bibelöversättare här i Göteborg för några månader sedan, på en av våra miniserier så skrev jag en rad till Aila Annala som hon heter och frågade och hon svarade mig genast. Ordet på grekiska är apolluo och det översätts enligt ordböcker. Låta gå, befria, släppa loss, frikänna, bryta upp. I Nubibeln som hon är mamma till står det Kan dö i frid, eller den gamla folkbibeln, sluta sina dagar motsvarar faktiskt närmast grundtextens mening. Ordet Apolluo används massor av gånger i Nya Testamentet till exempel som i betydelsen skilja sig i Matteus 1, och 19, och 5 och 31. Men jag vet inga paralleller som skulle kunna uppfattas som gå hem och dessutom att det då skulle syfta på döden. Möjligen kan det i Simons fall tolkas som att bara gå i frid från templet men även då blir hem ett tillägg som kan misstolkas. Apollo, förekommer också i apokryferna. Men ingenting talar för någon gå hem-tanke där heller. Varifrån översättningen gå hem kommer det vet jag verkligen inte, säger Ayla. Och jag säger bara tack. Än en gång ser jag. Att de lite vanvördiga uttrycken för någons död som till exempel kila vidare eller kila hem inte har en biblisk förankring. Hela nya testamentet igenom är döden en sömn som är Jesus vän Lazarus som Jesus uppväckte från döden. Och lösningen på problemet död och smärta är hela tiden uppståndelsen och det nya eviga livet, precis som vi läste i uppenbarelseboken. Och så konstaterar jag ännu en gång, alla översättningar har sina skavanker, alla översättare kan frestas att tolka in en aning av sitt eget trosmönster. men Guds ord är ändå alltid Guds ord som har kraften att förvandla människors liv till ett Jesusliv. Jesus själv är det verkliga ordet och den heliga andens svärde Guds ord. Då händer det som förvandlar en människas liv. Och med det så får jag tacka för den här gången. Och så vill jag säga att vi som vanligt har gudstjänster klockan 11.30 här i Adventkyrkan. Och redan klockan 10.30 kan du komma hit på Bibelstudium och då går du till norra allegatan 6 nära Järntorget. Och eh, har du en fråga som eh, du vill eh, att vi ska försöka besvara här så eh, ring 031 711 1199 eller du kan också mejla till radioadventkyrkan@telia.com. Tack ska ni ha och, eh, jag glömde faktiskt att säga, det är ju faktiskt på lördagar som vi har gudstjänsten här. Så lördagar klockan 10.30 bibelstudium och klockan 11.30 gudstjänst. Så var varmt välkommen hit. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat till Radio Adventkyrkan.